0: Earborn Media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
1: Cześć Maciek.
0: Cześć Halinko.
1: <grym> miło Cię widzieć. Ubawiłaś dzisiaj. mnie tym a, powitaniem. A widzisz, a widzisz.
0: <grym> Dzień dobry, miło Cię słyszeć i miło Cię słyszeć w dobrej formie.
1: Ciebie także.
0: Jak sobie tak rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak mamy rozpocząć nasz program, to doszliśmy um, do wniosku, że może to nas tak ubawiło, że raz na jakiś czas trzeba przypominać te podstawowe rzeczy, te takie najważniejsze założenia. I dzisiaj nasz odcinek jest bardzo mocno osadzony w tym jednym z najważniejszych za założeń szczęścia w pracy, że nie ma możliwości, żeby klient był szczęśliwy, jeżeli nie jest szczęśliwy pracownik firmy, który go obsługuje, czy też mu coś sprzedaje, pracuje z nim. Dokładnie. A tu z kolei nie ma możliwości, żeby ta osoba była szczęśliwa. Jeżeli lider, który na co dzień prowadzi ludzi, też nie ma w sobie tego wysokiego poziomu szczęścia w pracy.
1: Dokładnie. Szczęśliwy pracownik to szczęśliwy klient, a szczęśliwy lider jest w stanie wspierać ludzi swoich w swoim zespole, mhm. tak żeby rzeczywiście budowali to swoje szczęście w pracy, mhm. a przechodząc tutaj do konkretów, to...
0: No właśnie, bo to jest podwójnie tak, ważne w temacie, w którym tak, my się dzisiaj spotykamy.
1: Podwójnie ważne i podwójnie ciekawe, ponieważ branża, w której pracuje osoba, z którą dzisiaj będę miała okazję rozmawiać, Aha. to jest branża medyczna. Branża, Aha. która jest niezwykle ważna, bardzo specyficzna, bardzo ciekawa. Ja osobiście uwielbiam pracować z lekarzami, z branżą medyczną, farmaceutyczną. Śmieję się, że gdybym kiedyś miała okazję narodzić się po raz drugi, to właśnie byłabym lekarzem. Zawsze hmm. mam sentyment do tego zawodu. To W nim też jest bardzo dużo relacji z ludźmi, bardzo dużo pomagania, bardzo hmm. dużo takiej misji, a też wielka odpowiedzialność. Więc ciekawa hmm. branża.
0: No dobra, myślałaś o specjalizacji, jakbyś miała możliwość reinkarnacji? Tak,
1: pediatra zdecydowanie. Tediatra,
0: okej. Okay. To w sumie mi do ciebie pasuje. No właśnie, czyli dzisiaj mamy klienta jako pacjenta, czyli to jest podwójnie ważne, żeby osoby, które z nim pracują, były szczęśliwe i dobrze czuły się same z sobą, bo to przekazuje się dalej, a jak wiemy z badań, jeżeli tak wysoki poziom obsługi, takiej obsługi premium pojawia się na poziomie kontaktu z personelem medycznym, z lekarzami, a też chociażby z recepcją w takich punktach, to okazuje się, że to na przykład wpływa dobrze na terapię.
1: Jak najbardziej. I robiono już wiele eksperymentów na świecie, są opisywane te y, działania, które, w których przenoszono na przykład zasady wyjątkowej obsługi klienta, y, najlepszych hoteli na świecie, luksusowych, po prostu do szpitala. I mhm. y, jak bardzo wpływało to na deklarowany y, nie wiem, poziom stresu tych pacjentów, y, właśnie... Y, to, że stosowali się do zaleceń lekarskich, że dzięki temu szybciej i łatwiej przebiegała terapia, to mm -hmm. wszystko miało na nich ogromny wpływ. Zasady dotyczące wyjątkowej obsługi klienta luksusowego hotelu, świetnie pasowały mm -hmm. do, do no sytuacji tak. szpitalnej.
0: Tak. I to nie jest też takie oczywiste przełożenie. To się oczywiście zmienia, bo rynek się profesjonalizuje, to znaczy masz coraz więcej na przykład profesjonalnych menadżerów, którzy się pojawiają w szpitalach. Natomiast to nie jest takie oczywiste, bo nie jest to też wpisane na trwałe w edukację medyczną. Rozmawiałem kiedyś, trochę w kontekście swojej rodziny, bo ja mam bardzo dużo lekarzy w swojej rodzinie, rozmawiałem z specjalistą z tego obszaru mhm. i powiedział mi ciekawą rzecz, że system medyczny kształcenia w Polsce szczególnie jest tak sformatowany, że mm, daje się poczucie lekarzowi, że z taką siłą sprawczą, że z takim prawie Panem Bogiem na sali, szczególnie że mhm. jest to zabiegowiec i że z tej roli bardzo trudno się potem wychodzi do takich interakcji codziennych. Czyli jeżeli na przykład po uratowaniu komuś życia na sali operacyjnej wychodzisz i spotykasz pacjenta w korytarzu, to trudno jest wyłączyć ci ten guzik w głowie, który mówi, jestem trochę taką siłą sprawczą i wejść w relację premium, która polega głównie na dobrej hmm. komunikacji, na serdeczności, tak. na, na tej uwadze. Pojawiają się elementy zmęczenia, stresu. Więc to naprawdę jest bardzo ciekawy temat i bardzo dynamiczny i tym bardziej podziwiamy ludzi, którzy uważają, że obowiązkiem liderów w takim otoczeniu jest rozwijanie ludzi swoich pod kątem również umiejętności miękkich.
1: No właśnie, o to, jak bardzo to jest ważne i jak to wdrażać w codzienne życie, kiedy pracuje się z pacjentami, dzisiaj chciałabym zapytać Kasię Kozioł. Kasię, która jest współzałożycielką przychodni lekarskiej Nowum, która działa już ponad 25 lat. Kasia jest też lekarzem drugiej specjalizacji w zakresie położnictwa, ginekologii. Mhm. Jest kierownikiem laboratorium embriologicznego. Bardzo ważna osoba, która wpływa na to, jak lekarze pracują z pacjentami w Nowum, mhm. gdzie ta relacja... Trwa długa, długo, tak, jest tak, długa. Tak. to jest
0: specyfika to, tych relacji. Tak, to, mhm. nie jest,
1: to nie jest pojedyncza wizyta, tylko relacja, która trwa długo w kontekście tej przychodni, leczenia, niepłodności, no to tematy są bardzo też ważne, wzbudzające emocje i, i ten, ten kontakt jest specyficzny. Także o to na pewno ją zapytam i będę starała się dowiedzieć od niej, jak ona to robi, żeby właśnie o te relacje dbać, bo wiem, jakim jest człowiekiem, wiem o tym, że, że ten pacjent jest dla niej niezwykle, niezwykle ważny. Y
0: -y -y -y. I to też jest fenomen, bo to jest przecież klinika, która na rynku jest 20 kilka lat. Tak. Więc mieli okazję przejść różne etapy rozwoju tego rynku i tak jak mówisz, tematy, którymi się zajmują są bardzo stresujące dla samych pacjentów i oni wymagają podwójnie tej opieki premium czyli tego podejścia bardzo psychologicznego, podejścia które zaczyna się już na poziomie recepcji, zapisów No oczywiście kończy się na samym kontakcie z lekarzem. No i w nową pracują znamy ich i mieliśmy okazję z nimi pracować. Pracują ludzie, którzy widzą to drugie dno w relacji z pacjentem. Jeżeli was dzisiaj interesuje posłuchanie o budowaniu szczęścia w pracy, które przekłada się bezpośrednio na szczęście waszego klienta, czy w tym przypadku Dokładnie. pacjenta, no to myślę, że warto posłuchać. Oczywiście to nie jest znowu tak, że opowiadamy wam tylko i wyłącznie o idealnych sytuacjach, bo wiadomo, że to jest zawsze próba, błędy, podnoszenie się, uczenie to się, życie. życie. Natomiast no chodzi o, ten, o to dążenie do jak najlepszego stanu relacji z pacjentami.
1: Tak, zapraszamy.
0: Zapraszamy. Szczęście w pracy.
1: Cześć Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, miło mi cię widzieć wypoczętą po urlopie. Rozmawiałyśmy przed chwilą, że udał ci się wyjazd na narty.
2: Tak, dziękuję, bardzo było pięknie. Zobaczyłam trochę zimy prawdziwej.
1: Świetnie. Czyli teraz z pełną energią podpoczynku wracasz do pracy. Czyli co robisz? Opowiedz, opowiedz o tym, czym się zajmujesz tutaj w Nowym.
2: No wieloma rzeczami. Nie wszystkimi z chęcią równą i z równą pasją, bo tak, po pierwsze jestem lekarzem. I to akurat z pasją. I przyjmuję pacjentów, chociaż już coraz rzadziej, ponieważ głównie zajmuję się tak zwaną embriologią kliniczną, czyli zapładnianiem pozaustrojowym w laboratorium. I to zajmuje mi dużo czasu i w związku z tym coraz mniej czasu mam na przyjmowanie pacjentów. A oprócz tego zarządzam tym laboratorium, więc też tworzę procedury, sprawdzam procedury, zarządzam ludźmi, którzy tam pracują. No i tak naprawdę zarządzam też, współzarządzam też całą przychodnią razem z moim partnerem Piotrem Lewandowskim. Więc tych takich biurokratycznych i zarządczych czynności jest coraz więcej, i dlatego coraz mniej mam czasu na to, co najbardziej Aha. lubię, czyli na to zapładnianie w laboratorium.
1: No właśnie, bo rozmawiałyśmy wcześniej, kiedy zachęcałam cię do tego, żebyś wzięła udział w naszym podcaście, żeby jako, jako ten moim zdaniem wyjątkowo inspirujący gość specjalny. Mówiłaś o tym, no ale ja ja nie jestem ekspertem w zarządzaniu ludźmi, ja o leadershipie nie mogę wiele powiedzieć. No i z jednej strony jesteś ekspertem, który w tym laboratorium dzieli i rządzi, a z drugiej strony jednak stoisz na czele kliniki, która z ogromnymi sukcesami działa już ponad 25 lat, w której pracuje ponad 100 osób. To jak to można nie być liderem, a jednocześnie
2: stać na czele tak dużego zespołu. No to się jakoś tak zrobiło przypadkiem. E, nigdy nie miałam takich planów. Ani e, nie podejrzewałam się o umiejętności mhm. rządzenia ludźmi. W związku z tym e, to się tak samo zrobiło, ponieważ myśmy e, powstali z małej przychodni dwuosobowej. Najpierw byliśmy dwuosobowym <grym> zespołem i potem e, no, musieliśmy przyjmować kolejnych ludzi, którzy nam pomagali prowadzić tą przychodnię, bo było coraz większe zainteresowanie e, i jej popularność. No i z siłą rzeczy musieliśmy jakoś to wszystko pogodzić z rządzeniem, no bo trzeba było tymi ludźmi zarządzać, organizować pracę najpierw małej przychodni, potem coraz większej, potem przenieśliśmy się do nowej siedziby, to było już 15 lat temu, więc w tej nowej siedzibie pracuje dużo, ponad 100 osób, bo prawie 150, no i... Wszystko to trzeba jakoś zorganizować i nad tym zapanować, więc siłą rzeczy musiałam to zrobić, no bo nie było nikogo innego.
1: No właśnie, to jest takie, takie tak naprawdę no, odnalezienie się w jakiejś rzeczywistości, która się pojawiła z czasem, czyli że ten zespół rósł, było ludzi coraz więcej. To też wiązało się z tym, że mogliście więcej robić, więcej osiągać, iść do przodu, ale najpierw to, to o czym często rozmawiamy, była jakaś potrzeba, z jednej strony związana z jakąś misją, z drugiej strony z jakąś pasją, coś, co, co lubisz, co ciebie kręci. Powiedz więcej o sobie właśnie, jaka, jaka jest ta twoja historia zawodowa i w ogóle dlaczego poszłaś w tą
2: stronę? No u mnie to same przypadki Aha. rządziły moim <laughs> życiem, chociaż oczywiście te przypadki potem składały się w jakąś taką drogę, która wydawała się, że zawsze mi była przeznaczona, bo zaraz po studiach na staż poszłam do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie były przeprowadzane pierwsze próby zapłodnienia pozaustrojowego. Ja tam trafiłam przypadkiem, bo nie bardzo wiedziałam. Wiedziałam, że chcę być ginekologiem, położnikiem mhm. i tak naprawdę pracować na sali porodowej. To, to wiedziałam po studiach. Mhm. Natomiast jak już te studia skończyłam i musiałam wybrać miejsce stażowe, to się okazało, że to nie jest takie proste. No i tam akurat szukali pracownika. Dobrze,
1: to ja jeszcze dopytam cię, a dlaczego właśnie ginekologiem, położnikiem? Dlaczego w ogóle
2: w tą stronę chciałaś iść? Ta specjalizacja mi się wydawała najpiękniejsza ze wszystkich. Dlaczego? No chyba ze względu na porody. Mhm. Tak? To po prostu y, y, rodzenie się człowieka, i, I przyjmowanie go, to, jest, to są po prostu takie emocje, e, że no, każdy dzień może być piękniejszy od poprzedniego. Także to jest ogromna odpowiedzialność i, i, i wiele rzeczy może pójść nie tak, więc, więc na pewno e, też jest taki strach przed, mhm. przed każdym dniem pracy. Ale no, e, to jest takie piękne, że, że wynagradza wszystko. Mhm. Więc... To. I, mhm. I na studiach. Już wiedziałam to na studiach, bo byłam w kole ginekologicznym. Chodziłam na dyżury, takie wolontariaty na, do szpitala. Byłam na obozie takim specjalizacyjnym właśnie z kołem ginekologicznym. Więc już po, na studiach wiedziałam, że na pewno chcę to robić. No mhm. a potem się okazało, że nie tak łatwo jest zdobyć miejsce specjalizacyjne mhm. i staż po studiach. No więc tak trochę przypadkiem okazało się, że jest miejsce przy Centrum Zdrowia Dziecka. Tam się tworzy taka komórka, która będzie się zajmowała zapłodnieniem pozaustrojowym, czyli potrzebują ginekologa. No i tam poszłam. I tam zaczęłam trochę pracować, ale jeszcze no, byłam bardzo mało doświadczona, więc, więc... Nie dałam się tak bardzo w to wciągnąć, bo tam to wszystko raczkowało. Jednocześnie te próby zapłodnienia pozaustrowego były przeprowadzane w Białymstoku i koniec końców w Białymstoku urodziło się pierwsze dziecko, więc cały ten zespół przy Centrum Zdrowia Dziecka się rozwiązał, bo mhm. nie osiągnął sukcesu i, i tam wiele osób uważało, że to nie jest dobre miejsce dla nich. Um. I ja wtedy znalazłam miejsce w szpitalu kolejowym w Międzylesiu na oddziale ginekologiczno-położniczym i tam się przeniosłam. I pracowałam tak jak chciałam, czyli na sali porodowej, byłam ginekologiem-położnikiem, robiłam specjalizację i byłam bardzo zadowolona. Mimo, że to było bardzo ciężkie, trudne, miałam trudne dyżury, nie spałam po nocach, ale po prostu to mi sprawiało największą przyjemność. Aż w końcu, właśnie w tym szpitalu, spotkałam mojego obecnego partnera życiowego, który z kolei pewnego dnia uznał, że Powinniśmy coś zrobić, jeśli chodzi o leczenie niepłodności, ponieważ pacjentki, które tam przyjmowaliśmy, często mają taki problem, i jedyne miejsce, gdzie one mogły się udać, to był biały Białystok. No, to była Warszawa, i tak naprawdę, no to on powiedział, no, dlaczego one mają tam jechać, może trzeba im pom pomóc na miejscu. No i tak naprawdę to był jego pomysł, żeby stworzyć taką przychodnię prywatną leczenia niepłodności, nawiązał kontakt z ośrodkiem zapłodnienia pozaustriowego w Niemczech, bo on studiował trochę w, w czasie studiów, przebywał dużo w Niemczech, na stażach, pracował tam, więc miał takie kontakty, nawiązał kontakt z takim ośrodkiem. No i tam zaczęliśmy się szkolić. No i z tego szkolenia wyszło tak, że powstała u nas przychodnia, potem ci lekarze i embriolodzy z Niemiec przyjechali tutaj nas doszkalać. No i w ten sposób powstał nasz ośrodek leczenia niepłodności.
1: To wracając do twojej misji, pasji od sali porodowej do laboratorium,
2: Zupełnie inna rzeczywistość. No in, inna. To znaczy, ja na początku też jakby zmieniając to swoje zainteresowanie w kierunku leczenia niepłodności, to nie byłam taka bardzo szczęśliwa, mhm. bo to, to jest zupełnie co innego. I tak trochę za tą salą porodową tęskniłam. Mhm. No ale z drugiej strony wiedziałam, że, że muszę troszeczkę zmienić swój profil, no bo tak, już miałam dzieci. I te dzieci wymagały ode mnie bytności w domu, więc no, na początku myślałam, że jak będę miała własną przychodnię, to będę więcej w domu, ale to nieprawda. <grym> w każdym bądź razie to trochę zmieniło moje moje zapatrywania na, na to, jak powinna wyglądać moja praca zawodowa. No i na początku myślałam, że w, tej, w tym nowym ośrodku, który stworzymy, ja będę też tylko lekarzem i będę przyjmowała pacjentów i leczyła niepłodność. Natomiast okazało się, że potrzebny jest embriolog. I początkowo to miał być jeden z biologów, który jednak, jak się okazało, jak mieliśmy już właśnie otwierać przychodnie, dostał jakiś intratny wyjazd zagraniczny na pół roku i nie mógł mhm. u nas pracować. No więc gwałtownie było potrzeba kogoś, kto się zajmie tą embriologią. No i embriolog z Niemiec właśnie, taki polskiego pochodzenia, Franciszek Kołodziej powiedział, no Kasia, no to ty musisz to zrobić. Ja mówię, ale jak to? Ja w ogóle nie wiem. Nie, nie, dasz radę. On mówi, dasz radę. Masz manualne zdolności, dasz radę. No i dałam radę.
1: Co Cię zachwyciło w tej pracy, bo, bo jesteś osobą, która z dużym zaangażowaniem robi to, co robi, w kon w konkretnie w kontekście właśnie pracy embriologa i pracy w laboratorium, co, co jest tam, co Cię kręci, co lubisz najbardziej, jaki widzisz w tym sens?
2: To znaczy, no, to wszystko, co mnie kręciło w, na położnictwie, czyli te porody i, i nowe życie, które się rodzi, to tutaj jakby rodzi się tylko trochę wcześniej, tak, na etapie komórkowym, więc... Te wszystkie emocje można było przenieść na wcześniejszy etap powstawania życia i okazało się, że to jest tak samo fajne jak, jak odbieranie porodów. Albo fajniejsze. Czyli jest to twoja pasja. Tak.
1: Jak, jak duży masz zespół ludzi, którzy, którzy pracują z tobą właśnie w laboratorium?
2: 12.
1: 12 osób. 12
2: 13 osób na urlopie najbliż...
1: macierzyńskim. 12-13 osób pracujących takich najbli... naj... tak jakby tak. najbliżej z tobą. Najbliżej. Co jest w tej pracy waszej, waszej pracy zespołowej najważniejsze. W tej, w tej bardzo specyficznej pracy właśnie laboratoryjnej.
2: Najważniejsze jest to, że każda z tych osób ma takie bardzo duże poczucie odpowiedzialności mhm. i tego, że robi coś bardzo ważnego. I to... Tak naprawdę nie trzeba było nikogo uczyć, tylko każdy, kto przychodził, to od razu czuł, że tam jest po prostu serce naszej przychodni i że tam się wszystko dzieje mm -hmm. i wszystko, co się, co się dzieje, zaczyna się właśnie tam i że to jest niezwykle odpowiedzialna praca na każdym etapie. I wszyscy to czują. Znaczy, no tak naprawdę to myślę, że to troszkę ode mnie przejmują, tak, bo ja. Tak czułam, że to jest takie bardzo odpowiedzialne na każdym etapie, i że wszystko musi być zapięte na ostatni guzik i dograne. I każdy nowy, kto przychodzi, to od razu czuje tą atmosferę, także nie ma wyjścia.
1: Ja pamiętam właśnie, jak, jak kiedyś mi opowiadałaś o tym i, i mówiłaś, że no, no oni, oni muszą tacy być, oni po prostu tacy są, bo, bo ja nic wielkiego nie robię, tylko daję przykład swoim zachowaniem, to pewnie niejeden właśnie lider menadżer y, mógłby pozazdrościć czegoś takiego. To jest taka, taka sytuacja najlepsza, kiedy za słowami idą czyny, a może nawet nie potrzeba słów, bo te czyny są po prostu zawsze i wszędzie. Ale jeszcze wracając do tej odpowiedzialności, to jest chyba coś takiego, co łączy w ogóle lekarzy. To jest takie y, nastawienie, podejście w ogóle postawa, y, która jest kluczowa dla, dla was wszystkich. Y, I nawiązując do... Szczęścia w pracy. Chciałam cię podpytać o to, jak ty to widzisz, jeśli chodzi o zawód lekarza, ale w szczególności w kontekście tej waszej specjalizacji i tego, co robicie. To, to jednak jest też bardzo specyficzne działanie. Czy ci lekarze są szczęśliwi w swojej pracy, czy nie? Od czego to zależy? Jakie jest twoje zdanie?
2: Moi lekarze, którzy ze mną pracują? Tak. No myślę, że w większości są szczęśliwi. Mhm. E, chociaż czasami bardzo narzekają, że mają dużo pracy mhm. e, i że się nie wyrabiają i tak dalej. Ale koniec końców pracują z nami wiele lat. Większość zespołu pracuje ponad 10 lat.
0: Świetnie.
2: E, wydaje się, że to jest właśnie z tym związane, że są szczęśliwi. To znaczy, że ta praca daje ogromną satysfakcję. Mhm. bo Tutaj widać bardzo szybko efekt. Tak, to nie jest walka z jakąś przewlekłą chorobą, z którą często się przegrywa. No bo wtedy to rzeczywiście można się sfrustrować. Natomiast u nas w większości wypadków jest efekt i jakby to szczęście pacjentów przekłada się na nasze szczęście, no i na szczęście w pracy.
1: Jasne. Tutaj ten temat właśnie tego, jak to szczęście lekarzy przekłada się na szczęście pacjentów, którzy są też klientami. Ja sporo tym się w życiu interesowałam. Kiedyś w ogóle w dzieciństwie bardzo chciałam być lekarzem. Myślę, że gdybym miała ja drugi raz w życiu wybrać zawód, to bym właśnie wybrała ten. I, I mam zawsze do niego sentyment. Gdzieś tam jest on w moim sercu. I swego czasu, kiedy, kiedy studiowałam na lingwistyce stosowanej, zanim poszłam na psychologię, Interesowałam się komunikacją i specyficznie pracę magisterską pisałam o komunikacji lekarz-pacjent. Ta komunikacja, czyli to w jaki sposób lekarz nie tylko rozmawia z pacjentem, ale jak przekazuje swoje nastawienie, podejście, jaką buduje relacje z tym pacjentem ma ogromny wpływ na i na... I na jego samopoczucie tego pacjenta, ale też właśnie na, na to, jak on jest traktowany też jako klient, bo jest tutaj klientem z bardzo poważną potrzebą, ale też to wraca w drugą stronę do tego lekarza, który też coś dostali zwrotnie, bo to nie jest jedna wizyta, tylko to jest dłuższy, dłuższy kontakt, prawda, szereg wizyt ja wiem o tym, że wy bardzo dbacie o to, żeby lekarzom dać narzędzia takie, które pozwolą im lepiej się z tymi pacjentami komunikować przez różne warsztaty, szkolenia, ale też sami jakby swoim podejściem, postawą zachęcacie ich do tego, żeby to było dla nich ważne. Czy uważasz, że ten sposób komunikacji, budowania z relacji z pacjentem ma w ogóle wpływ na to jak przebiega leczenie, na nie wiem jego skuteczność, w ogóle na to jak pacjent się zachowuje w tej relacji?
2: To ja uważam, że jest kluczowy, a szczególnie w naszej specjalności, kiedy właśnie ta relacja z pacjentem musi być, znaczy jest dłuższa, mhm. ponieważ no, leczenie niepłodności jest jednak długofalowym leczeniem i tych wizyt jest wiele. Pacjent często się związuje ze swoim lekarzem, albo chciałby się związać. No, nie, nie zawsze to tak wychodzi, że, że trafia do tego samego lekarza, ale staramy się o to. Żeby właśnie te relacje zostały nawiązane, bo uważam, że ta komunikacja jest jakby kluczowa. Znaczy, że pacjent powinien mieć zaufanie do lekarza, a po to, żeby zbudować, żeby to zaufanie zdobyć, no to trzeba taką zbudować relację i komunikację, w której on się dobrze czuje. No... Oczywiście to jest cały czas praca. Nigdy nie można być w pełni usatysfakcjonowanym, ponieważ no wiemy, że czasami rzeczywiście tych pacjentów jest dużo, lekarze są przemęczeni. Nie zawsze wszystko, co próbujemy przekazać im na warsztatach czy poza warsztatami, jak to powinno wyglądać, da się zrealizować. Oczywiście. Ale, ale staramy się. Staramy się i mm, ja sama widzę po po swoich relacjach z pacjentami. Ja rzadko przyjmuję pacjentów, ale jak przyjmuję, to są zazwyczaj pacjenci trochę bardziej skomplikowani. Sytuacje taki... trudne. Trudni, tak. Trudni też w taki medyczny sposób, bo, bo na przykład im nie wychodzi i chcieliby się skonsultować z kimś bardziej doświadczonym. To ja widzę, że jeśli się nawiąże dobrą relację z pacjentem i jakby się w, w, wczuje w jego potrzeby nie tylko medyczne, ale też takie psychiczne, to jest znacznie prościej i po prostu pacjent się łatwiej stosuje do zaleceń i, i skuteczniej się go leczy
1: po mhm. prostu. Są so, so te e, eksperymenty opisywane e, między innymi właśnie to, co profesor Michael Baum robił ze swoimi studentami medycyny, czyli zapraszał ich do tego, żeby poszli do muzeum i wspólnie przyglądali się portretom, autoportretom, które można tam było obejrzeć i zastanawiali się, kim był ten człowiek. E, też od strony, jakim byłby pacjentem, ale też po prostu kim on jest, czyli żeby potrafili zobaczyć w tym pacjencie człowieka. Byli zaciekawieni w ogóle, jaki to jest człowiek, jaka jest jego historia, kim on jest. Nie tylko po to, żeby poznać nową osobę albo zbudować dobrą relację, ale okazywało się później, że ci lekarze, którzy mają taką chęć i, i starają się spojrzeć na świat przez chwilę chociaż oczami tego pacjenta, tego człowieka, na przykład stawiają o 50% trafniejsze diagnozy niż ci, którzy tego nie robią. Yy, więc to się po prostu opłaca. Ale powiedz, jak ty to robisz, bo rozmawiasz w tych sytuacjach bardzo trudnych. To Ja czasem nawet mówię, że może ci ludzie nie są trudni, ale oni stają się może bardziej by wymagającym rozmówcą ze względu na to, że ich sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Pojawiają się emocje, które wpływają też na to, jak oni rozmawiają, czy, czy rozumieją coś, czy nie. Co ty robisz, żeby z takimi pacjentami nawiązać więź i zdobyć to zaufanie, o którym mówisz, że jest takie ważne?
2: Znaczy mi to przyszło jakoś samo i, i ze zdumieniem odkryłam w sobie ta, taką zdolność, że wydaje mi się najważniejsze, żeby słuchać. Znaczy mhm. trzeba wysłuchać pacjenta i, i słyszeć nie tylko to, co on mówi, ale też co się kryje mhm. za tymi słowami, jakie emocje. No bo nawet jeśli pacjent ma o coś żal czy pretensje, to okazuje się, że gdzieś są ukryte emocje z tym związane i można do tego dotrzeć i wspólnie to spróbować rozwiązać. Więc mi to przyszło jakoś samoistnie, ale uważam, że słuchanie jest podstawą. To znaczy, że, że pacjent musi czuć że jesteśmy w pełnym kontakcie mhm. i że nawet jeśli ta wizyta trwa pięć minut, to jest się przez pięć minut skupionym tylko na jego problemie i na niczym więcej. Bo jeśli lekarz jest rozproszony i załatwia parę rzeczy naraz, to pacjent nie czuje po prostu tego kontaktu i, i tego, że, że naprawdę lekarz z nim chce być w tym momencie i go słucha i słyszy.
1: No właśnie, czyli ta, ta wysoka jakość relacji, która właśnie nie chodzi o ilość, tylko właśnie o tą jakość, czyli że jak z kimś rozmawiamy, to z nim rozmawiamy, nie robimy mhm. inne rzeczy jest czymś bardzo trudnym tak naprawdę w obecnych czasach, mimo że brzmi to bardzo prosto. Rozmawiasz z kimś pięć minut, to go słuchaj i, i skup się tylko na nim. Wydaje się to tak proste, a tak rzadko tego doświadczamy. Sami wiemy, jak jesteśmy pacjentami. Ja ostatnio weszłam do gabinetu po prostu internisty i czekałam, żeby pani doktor po prostu odwróciła głowę i spojrzała na mnie od monitora, gdzie pewnie wpisywała coś jeszcze i, i, i zajmowała się czym innym. Oczywiście być może ja bardziej zwracam uwagę na te rzeczy z, z powodu, nie wiem, no, pasji zawodowej y, i, i nie wiem, podejścia takiego bardzo uważnego do tego. Ale yy, dąży do tego, że te proste zachowania, za którymi stoi bardzo dobra intencja i właśnie ta uważność na człowieka mogą bardzo dużo zrobić.
2: Tak, to zdecydowanie. To znaczy tak, przede wszystkim też yy, trzeba być skupionym, yy, znaczy, trzeba być skupionym na, na, na pacjencie, ale też ja yy, dosyć yy, dobrze i długo przygotowuję się do takiej wizyty. O, mm -hmm. To znaczy ja... Yy, Co to czasie... Znaczy... Przede wszystkim wcześniej zapoznaje się z dokumentacją, żeby pewnych rzeczy, pewne rzeczy już wiedzieć mhm. albo wiedzieć o co dopytać dokładniej, tak żeby nie zaczynać wszystkiego od początku. Tak. Pacjenta też to męczy, bo mówisz, że na przykład ja trafiam ciągle do innego lekarza i muszę wszystko od początku mówić mu to samo. Mhm. No to rzeczywiście może być frustrujące, a wystarczy zajrzeć do tej historii i przynajmniej takie najważniejsze rzeczy o tym pacjencie wiedzieć i wtedy można dopytywać tylko o szczegóły. To znacznie skróci też czas wizyty, a poza tym no, można się dowiedzieć o coś, czego wcześniej pacjent nie powiedział lekarzowi albo mu nie przyszło w ogóle do, do mhm. głowy. Więc ważne jest, żeby się przez chwilę przynajmniej przygotować do takiej wizyty i skupić tylko na tym, i przemyśleć ją. To znaczy, no, ja już mam jakąś tam koncepcję przed wizytą. I tą koncepcję ewentualnie trochę weryfikuję, jeśli się okaże, że w trakcie wizyty coś mnie zaskoczy. Natomiast no, mam już jakieś pomysły wcześniejsze, tak? To, to nigdy nie jest. Nawet jeśli wizyta jest krótka, to to przygotowanie do niej jest na pewno dłuższe.
1: Mhm. E, czyli... Po pierwsze pokazanie, że ten pacjent jest ważny, choćby przez to przygotowanie, mhm. po drugie przez to uważność na człowieka. Mhm. Czy coś jeszcze ci pomaga w rozmowie w takiej trudnej
2: sytuacji? No chyba to, co się nazywa empatia, to znaczy ja się staram wczuć w tą sytuację. Zastanawiam się, jak ja bym się czuła na tym miejscu, co jakie to budzi emocje we mnie. tak? No, różne, różne są naprawdę rzeczy związane z taką wizytą pacjentów, nie tylko ich problem medyczny, ale czasami relacje między nimi. I to wszystko da się wyczuć między słowami pod warunkiem, że się jest uważnym.
1: Mhm. Czyli w twoim zawodzie tak naprawdę to, to są też bardzo ważne zdolności, umiejętności, też twoje talenty, bo z, jedno, z jednej strony możemy zdać sobie sprawę, że warto rozwijać takie umiejętności, nauczyć się tego, ale z drugiej strony też na pewno gdzieś tam taki talent warto mieć, po prostu otwartość też na ludzi i... i...
2: No na pewno, znaczy nie wiedziałam, że mam taki talent, ale no może się okazać, że... rzeczywiście że, że... No, no, Może się okazać, ty... że mam. <śladanie> <śladanie> może tak się okazać. Poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą próbuję przekazać moim lekarzom, że warto się wczuć tak w pełni w jakąś dobrą relację z pacjentem. Natomiast jeśli pacjent z kolei z jakiegoś powodu jest źle nastawiony, to warto zbudować taki mur i nie przyjmować do siebie tych negatywnych siebie tak, emocji. I to nie tylko chodzi o chronienie siebie, ale też o to, że wtedy można w pełni zapanować nad sytuacją i tą sytuację wyprowadzić na, na taką drogę, na jaką, jaką się chce. I wtedy... Y My się nie denerwujemy i ta sytuacja się rozwiązuje sama, tak? I to bardzo często. I ta, ja wielokrotnie to doświadczyłam, że jeśli ja się nie dam wciągnąć w jakąś taką rzeczywiście stresującą e, e, rozmowę z pacjentem, tylko spróbuję to e, zbudować tak, taką pewną barierę, to łatwiej mi jest potem to rozwiązać, a pacjent wychodzi bez takiego poczucia przegranej. Mm -hmm. No bo, bo zdarzają się oczywiście konflikty z trudnymi pacjentami i trzeba umieć je rozwiązywać. To też jest jakaś umiejętność.
1: Czyli tak naprawdę postawić, no to też, żeby być silną osobą po to, żeby to ramię temu pacjentowi mm -hmm. podać i, i żeby on miał szansę też wyjścia z tego może ślepego załuka, w który się zapędził jak, przez jakieś emocje, przez jakieś nastawienie, Może przez historię swoją wcześniej. E, tak, tak. I, I to też daje jakąś szansę po prostu na zmianę.
2: Tak, no a poza tym cały czas mówię y, też swoim lekarzom, że muszą chronić siebie, no bo oni muszą Oczywiście. przyjąć następnego pacjenta i następnego i nie przekazywać tych el, emocji kolejnym, tylko y, być cały czas sobą.
1: No dobrze, Kasiu, to powiedz, kiedy ty w tej pracy jesteś naprawdę szczęśliwa.
2: Y Co to dla ciebie znaczy? Ja jestem właściwie cały czas szczęśliwa, jeśli nie mam za dużo jakiejś pracy papierowej, która wydaje mi się bezsensowna. To znaczy lubię kontakt z ludźmi, ale najbardziej chyba lubię kontakt z komórkami, czyli w tym laboratorium, bo y, przez całą moją młodość i, i nawet dzieciństwo wydawało mi się, że ja y, nie nawiązuję łatwo relacji z ludźmi. W związku z tym y, to takie początkowe zamknięcie się w laboratorium... Y, to nawet mi pasowało i, i było fajne, bo ja wtedy mogłam sobie robić tam wszystko, co chciałam i tak w takim tempie, w jakim chciałam. Widziałam tego efekty, więc to było fajne. I sukcesy, że komórka się zapładnia, że powstaje zarodek, że po tym, jak się go podaje do macicy, to powstaje ciąża. No to, to po prostu samo pasmo sukcesów, z których można było się cały czas cieszyć i, i czuć się szczęśliwym. No a teraz się okazuje, że też jakby dobrze się komunikuje z pacjentami, ale ta komunikacja z pacjentami więcej mnie kosztuje. To znaczy ja się do niej muszę bardziej przygotować i trochę się tym stresuję i w związku z tym no, potrzebuję na to więcej czasu.
1: Ja mam wrażenie, że jesteś taką osobą, zawsze cię tak odbierałam, która nawet jeżeli często o tym mówisz, nie jest, nie wiem, showmanką, osobą, która dużo zajmuje swoją osobowością miejsca i, i, i że cię wszędzie widać i słychać, to, to nie jesteś ty. A jednocześnie jesteś osobą, która, dla której człowiek jest bardzo ważny i która jest bardzo szanowana przez ludzi. W moim odczuciu naprawdę nie trzeba być zawsze ekstrawertykiem i osobowością. To był bardzo do przodu, żeby być kimś, kto niezwykle ludzi inspiruje i bardzo pozytywnie na nich wpływa.
2: No bardzo mi miło to słyszeć. Rzeczywiście z zaskoczeniem, zaskoczeniem to widzę. Tak? Znaczy, nie, nigdy nie przyszło mi do głowy, że tak będzie, a okazuje się, że, że właśnie tak się wydarzyło w moim życiu.
1: Bardzo, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo się cieszę i, i życzę ci wspaniałego dnia.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.
0: Szczęście w pracy.